0: La gaieté, le salon de thé qui déshabille le présent passé. La pendantelle et tasse en porcelaine, thé à la cannelle et petite madeleine. Rencontre intime autour d'une tasse de thé. Récit de vie joyeux et émouvant à la fois. Confidence à mi-voix. Je m'appelle Pierre Binaire. Quand je suis revenu en Europe, j'ai décidé de, de, que j'allais enfin peut-être trouver quelqu'un, ou en tout cas être à la recherche ou à l'accueil de quelqu'un avec qui je pourrais vivre une, une vraie histoire. Les Américains, c'était très bien. J'avais des relations même suivies avec des, des potes. Euh, sexuellement, c'était très bien, mais ils étaient tous affiliés à une église euh, généralement évangélique. Ils auraient voulu qu'on aille ensemble à l'église, moi j'en avais déjà assez eu comme ça euh, donc euh, je ne rencontrais pas ce que je cherchais, je cherchais l'amour, je rencontrais le sexe, je cherchais le sexe, je rencontrais l'amour c'était jamais comme il fallait, je me suis dit très profondément il faut que je revienne en Europe si j'en je, ai l'occasion et pour venir en Europe je me suis arrêté en, en Irlande en d'abord Irlande, en Écosse puis en Irlande pour, avec des gens de Londres pour faire une pièce pacifiste dans les ghettos de, catholiques de l'Irlande du Nord et on a fait cette pièce et pendant qu'on préparait cette pièce, d'ailleurs on s'est fait copieusement arroser par des cailloux parce que les, les jeunes qui étaient venus voir cette pièce dans la rue voulaient des, des fusils et, et voilà, ils ne voulaient pas autre chose. Surtout pas quand on leur, passe de, on leur parle de pacifisme. Mais il y avait un groupe à l'université de Belfast qui était un groupe homosexuel masculin. Il faut savoir qu'à l'époque, seule l'Angleterre euh, avait des lois qui avaient supprimé le délit de... Euh, le crime de, de l'homosexualité. L'Irlande était encore sous le régime ancien de, de l'époque victorienne. Donc, euh, j'ai travaillé avec ces garçons. Et un jour, ils m'ont dit, ah, on va à Dublin, viens avec nous, on va faire une manif. Et on est allé à Dublin avec des pancartes. Et on a fait... Euh, on a tourné autour du consulat britannique. Il ne fallait pas s'arrêter. Sinon, dans les pays anglo-saxons, si on s'arrête, on se fait arrêter. Il faut toujours bouger. Donc, on, est, on faisait... le la ronde autour du consulat britannique, et c'était la première manif de l'histoire de l'Irlande. Et on était bien contents parce que il y, y a eu des photos dans tous les journaux, avec nos pancartes, aussi bien le Times que, que d'autres journaux, le, le Gay Times, qui est un, un journal, un, un magazine gay que tout le monde lisait aussi. Et toujours est-il que maintenant, ça c'était en 74 maintenant en Irlande, y compris en langue du Nord, on peut se marier si on est homosexuel. Donc ça valait la peine de commencer quelque chose et je suis très content d'avoir fait partie de cette histoire. Alors je suis arrivé à Genève, euh, pas du tout parce que je ne savais pas où aller, mais j'avais des, des liens très importants à Genève. Je connaissais beaucoup de gens dans les, dans les médias aussi. Chaque fois que je passais à... À la radio, euh, quelqu'un m'interviewait et me filait 100 balles, sachant que la troupe de théâtre avec qui je travaillais n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, j'ai découvert qu'à Genève il existait un petit phare, donc front homosexuel d'accent révolutionnaire, avec peu de gens, mais qu'il y avait quelques activités. Et ça, c'était pas mal. Et puis, euh, je me suis installé, j'ai fini par euh, travailler à la télévision, et toutes les choses se sont passées en même temps. J'ai retrouvé ma carte de journaliste, puisque j'avais été critique de cinéma et de théâtre avant, dans un journal. Mais cette fois, je travaillais pour la télévision, et j'ai découvert que je savais, je savais faire, je n'avais pas du tout perdu, euh, perdu la main, que je pouvais euh, faire des interviews, je pouvais faire du doublage de, de films, etc., et créer des choses. Et en même temps, j'ai rencontré un garçon qui était bisexuel, très belle rencontre, mais euh, je tenais pas particulièrement à vivre avec un bisexuel. Et quelques années plus tard, en 77, j'ai rencontré un garçon euh, avec qui ça s'est euh, vraiment solidifié dans le bon sens, euh, deux ans plus tard, en 79, et en fait je suis toujours avec lui, ça fait donc 42 ans que je suis avec le même garçon, et nous n'avons pas eu d'aventure. Dieu merci, parce que deux ans après, en, en 80 81, est arrivé le sida. Et les gens qui ont continué à avoir des aventures à tort et à travers, ou à aller dans les saunas, etc., beaucoup sont morts. Et j'en ai vu beaucoup euh, mourir. J'en ai vu à l'hôpital de Boston une fois, qui en avait pour huit jours. Une fois, je suis allé à Strasbourg en... C'était en 93, je crois. Voir un autre ami américain avec qui j'avais une relation autrefois et qui enseignait la musique là-bas. Il était à l'hôpital, ses parents étaient venus et je vais prendre lui chambre d'hôtel. Le lendemain matin, je vais à l'hôpital le voir et je dis son nom. On me dit :« oh mais il n'y a personne de ce nom, euh, non. Ah attendez, il est à la morgue. Donc je l'ai vu. » Je l'ai vu à la morgue, j'ai erré entre la, la France et l'Allemagne pendant deux trois jours avant d'entrer. C'était complètement dévastateur. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont morts à cette époque. Euh, ce que l'histoire gay se rappelle, mais l'histoire globale euh, LG ne se le rappelle pas. Les lesbiennes n'ont pas du tout vécu ça, ou ont extrêmement peu. Ce n'était pas directement concerné, elles n'avaient pas le même genre de vie. Euh, tant mieux pour elle, mais ça a été une, une, une hécatombe. D'ailleurs, le sida n'a pas encore terminé. Bref, le fait qu'avec mon compagnon, qui est toujours le mien aujourd'hui, on ait arrêté d'aller dans des endroits dangereux comme les saunas, etc., euh, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, nous a sauvé la vie. Et on ne le savait pas. En même temps que tout ça se passait, il euh, y avait un groupe qui m'a euh, attiré à Genève. Y a un, un garçon, je ne savais pas que ce serait lui, mais qui convoque une assemblée pour faire un groupe gay à Genève en 78, dans un centre de loisirs. Je vais à cette réunion. Je revois un garçon qui avait été euh, un élève d'un cours d'expression de, corporelle que j'avais fait dans son école et on a commencé à travailler ensemble et très vite on s'est dit mais il faut faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire il faut travailler à la visibilité gay et pour travailler à la visibilité visibilité gay il faut qu'on se montre nous aussi et l'un des premiers des premières manifestations qu'on a faites c'était en 79 on s'est glissé dans la manif du 1er mai avec une banderole qu'on a déployée tout à coup à la grande surprise de tout le monde. Et les journaux se sont bien aperçus puisqu'ils sont photographiés, que c'est paru partout. Et la banderole qu'on avait, alors que les ouvriers voulaient travailler moins, nous c'était 40 heures d'amour par semaine un minimum, groupe homosexuel de Genève. La banderole était rose, on avait écrit en lettres euh, euh, fantaisistes dessus et ça a fait euh, la première, la une de, de pas mal de journaux. Voilà, et on a continué sur cette lancée, et moi je travaillais à la télévision, et en 80, on s'est dit, on va peut-être faire appel à une émission qui a beaucoup de succès, et qui est toute simple, c'est 17 minutes consacrées à un groupe, qui, par exemple les Amis des Chihuahua ou Dieu sait quoi, qui aura envoyé une demande pour pouvoir présenter ses activités. Pourquoi on ne fait pas ça, nous, le groupe homosexuel de Genève Et on l'a fait, on a été accepté. Et on s'est dit très vite, on n'aura pas deux fois l'occasion de faire ça, il faut qu'on dise tout. Donc, on a fait un scénario euh, de 17 minutes, on a décidé de filmer ce qu'on racontait, plutôt que de permettre que ce soit filmé par les caméras de la télévision et monté par les cavernes, les, les, la télévision avec... Euh, l'exercice peut-être de la censure. Donc on voulait pas ça. Et ça a été montré tel quel parce qu'on a amené le résultat euh, au dernier moment. Et par calcul, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça racontait ben, C'était d'abord une scène en travestie. On était dans un monde dominé par les homosexuels euh, euh, outrageusement maquillés. Euh, et on parlait des hétérosexuels, cette pauvre minorité euh, qui n'était qui, qui pas privilégiée comme on l'était nous. Donc on avait inversé la société. Et on attendait un, un conférencier hétérosexuel qui finit par arriver. Alors on s'extasie comme il est mignon, blablabla, bla bla, on applaudit. Et il commence par dire « Ce soir, je vais vous parler de douloureux problèmes de la minorité hétérosexuelle, etc. » On, on, on noyait dans la musique ce qu'il disait ensuite il y avait une scène plus loin où deux garçons se réveillaient, mais avant il y avait une autre une autre qui c'est la sortie du placard, on avait acheté un, au CSP un, un vieil armoire et on sortait du placard avec un masque blanc qu'on enlevait, on disait je suis pédé, je suis tapette, je suis homosexuel en deux mots, nous préférons les hommes aux femmes, point à la ligne ce genre de déclaration et on disait attention, il ne faut pas nous embêter parce que sinon euh, on, va, on, on, on va sévir et on ne veut pas être comme les homosexuels dans les camps nazis, etc., etc., etc. Et puis, il y avait cette scène qui a fait beaucoup de bruit. C'était deux garçons qui se réveillaient dans un lit. Et euh, l'un commençait... Ils étaient nus, mais on ne voyait évidemment rien. Et l'un commençait à se tourner vers l'autre, à l'embrasser. Et on entendait en voix off l'un qui disait « Un jour, on n'aura plus besoin de te draguer dans les parcs publics. » Et l'autre disait « J'aime le grain de ta peau. » l'autre parlait de nouveau politiques. Et l'autre disait « Embrasse-moi encore. » Et euh, on, on s'arrêtait là-dessus. À la toute fin du film, on écrivait dans le, sur un terrain vague, c'était en plein hiver, l'adresse du groupe et on cherchait en fait des militants pour travailler avec nous. Et on brûlait l'armoire, le, le, le placard, et on se réchauffait les mains autour du feu. Voilà, c'est ce film qui a fait énormément de bruit, qui est passé deux fois... Euh, vers 22 heures, mais qui a, fait, euh, qui a fait frémir les gazettes, et les bien-pensants, bien entendu. Le film que, que le groupe homosexuel de Genève avait fait, et qui s'appelait Film Tract du Gog, G.H.O.G., euh, a eu beaucoup de succès. Nous l'avions fait pour trouver des nouveaux militants qui viennent nous aider parce qu'on était peu nombreux et on allait, on allait par exemple, soutenir euh, euh, les actions contre le nucléaire en euh, Suisse allemande et on allait avec une pancarte qui disait ni actif, ni passif, ni radioactif. On faisait toujours des opérations euh, un peu rigolotes et ça marchait très bien. Mais euh, on n'arrivait pas à avoir beaucoup plus de monde avec nous. Et donc, on se disait, après ce film de la télévision, comme on a mis l'adresse, on va avoir des retours. Et on a eu des retours. Et on a reçu, en fait, au moins une centaine de lettres, qu'on a encore, d'ailleurs, et presque toutes n'étaient pas du tout des propositions pour venir nous aider à faire la révolution et essayer de rendre encore plus visible l'homosexualité. C'était ça, l'idée. Vous voulez voir des gays vous allez en voir, c'est pour ça que dans le film, on apparaissait en tant que nous-mêmes. Le lendemain de la diffusion du film, j'étais à la cafétéria, tout le monde savait que c'était moi, ils m'avaient vu avec ma tête de l'époque dans le film. Et j'assumais tout à fait, tout à fait, et je me suis dit, de euh, toute façon... Plus on est visible, mieux on est protégé. Plutôt que de se cacher, qui était quand même la technique de beaucoup de gays à l'époque, il faut faire les choses en douce, il faut aller dans les endroits sombres, il faut. Euh, Dieu sait, il faut présenter une image la plus, la plus lisse possible. Et nous, on s'en fichait. Moi, j'avais vécu tout ce que j'avais vécu avant aux États-Unis, donc euh, j'en étais pas là. Et en fait, c'est une tactique qui m'a beaucoup servi dans la vie même si ça m'a peut-être empêché de diriger la culture à la télévision so what je pense que c'est plutôt une chance d'ailleurs de l'avoir eu ce poste que je convoitais à un moment donné on espérait être en fait une escouade euh, euh, au groupe homosexuel de Genève Et on n'y arrivait pas alors les lettres c'est centaines de lettres en tout cas une centaine un peu plus même étaient presque toutes des appels au secours de gens de tous les âges. Il y avait un, un monsieur, un vieux monsieur dans une petite ville, disant mais. Euh, Écrivez-moi, je suis tellement seul, etc. Mais surtout, ne mettez pas une enveloppe avec le sigle de votre groupe pour pas que euh, mes voisins sachent ce que c'est, etc. Ou bien un garçon isolé dans un petit village valaisan ou, ou fribourgeois, disant Moi, j'ai jamais rencontré personne et ça m'a donné envie. Depuis longtemps, je sais que j'aime les garçons, mais je sais pas quoi faire, etc. Est-ce qu'il y a un groupe quelque part, etc. Et on s'est dit tout à coup, mais au fond, ce qu'on fait, c'était très bien. On a, on a mis euh, le pied dans la fourmilière et on a montré les images. Euh, les journaux se sont empressés de commenter. Certaines, certains journaux, d'ailleurs, avec beaucoup de sympathie. Mais pas tous. Certains disant, qu'est-ce que c'est ces homelles et ces femelles qui se montrent dans ce film C'est scandaleux, il faut interdire ça, etc., qu'ils aillent se cacher. Euh, et donc, on, on s'est dit... mais au bout d'un temps, euh, que ce groupe qui avait duré quatre ans, euh, ben, en 82, deux ans après, on avait l'impression d'avoir épuisé euh, toute cette énergie pour des, des manifestations d'agite propre pour rendre la visibilité gay encore plus présente. Donc, on s'est dissous. Euh, certains du groupe ont regretté, mais je trouvais que c'était une décision euh, historiquement juste. Un jour, j'ai rencontré un garçon avec qui j'étais à l'école primaire et on s'est dit, mais c'était bien, 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 des années plus tard, dans les années 90, je pense, on s'est dit, ah ben, on, va aller, on va aller manger ensemble, d'accord. Et là, je lui ai raconté ma vie, ma vraie vie, avec les, les garçons que j'avais connus et, et tout, toutes les autres expériences qu'il pu faire dans le domaine artistique, le théâtre, l'opéra et d'autres choses. Et... À ma grande surprise, c'était un garçon marié, etc. Il m'a dit Ben, moi, j'ai toujours su que j'étais homosexuel, mais j'ai cru que ça passerait. C'est une histoire qu'on, paraît-il, on entend souvent. Moi, je n'avais jamais entendu cette histoire. Il dit Ben voilà, ça n'a pas passé. Donc, je me suis marié, une très belle femme, j'ai des enfants, etc. Et euh, j'ai commencé à mener une double vie. Et je mène toujours une double vie, mais il y a eu des, des problèmes. Euh, une fois, j'ai donné mon numéro de téléphone à un partenaire, et qu'est-ce qu'il a fait Il a téléphoné à ma femme pour lui dire « Vous savez ce que fait votre mari Tentative de suicide de, de sa femme. » Et une autre fois, c'était encore plus sérieux, il s'est fait prendre dans une autre ville, une grande ville, en pleine action, avec quelqu'un d'autre. Euh, l'autre s'en est allé, il lui a été arrêté brièvement, et ce qui est vraiment euh, le plus moche, c'est que le type qu'il a arrêté, étant de la petite ville où, où il vivait, a raconté tout, et toute la ville l'a su, et ses associés, il avait une entreprise de décoration, euh, l'ont jeté dehors. Et lui est devenu un paria, et sa femme, nouvelle tentative de suicide. Et depuis, il vit comme ça, avec de temps en temps une, une aventure, il a à peu près mon âge, euh, et sa vie a été complètement bousillée par euh, le fait qu'il n'a pas assumé. Et quand j'ai fait euh, un jour une conférence sur ces années-là, ça s'appelait les, « Aimez les garçons dans les années 50 et 60 », c'était comment j'ai dit aux jeunes qui étaient en face de moi, qui étaient jusqu'à 25 ans, j'ai dit, bah, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous n'êtes pas dans cette situation, que vous ne menez pas une double vie, que vous avez décidé de faire avec cette découverte que vous aviez une, une sexualité différente de celle de vos petits camarades d'enfance. Et ça veut dire que vous, vous arriverez à, à faire une vie qui soit belle